0: Zum Podcast der Sprünge ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Ich bin Katja und ich freue mich, dass du heute bei meiner Weihnachtsfolge dabei bist. Morgen ist ja Weihnachten und da gibt es ja ganz viele Geschichten. Und ich möchte dir heute eine Geschichte erzählen, die mich damals wahnsinnig bewegt hat und wo ich danach absolut davon überzeugt war, wenn es eine super gute Idee gibt, auch wenn es gar keine Ressourcen oder super schlechte Rahmenbedingungen gibt, Kannst du wahnsinnig viel erreichen, wenn du ein Team hast, wenn du Menschen hast, die deine Begeisterung teilen und eine gemeinsame Vision haben. Und diese Geschichte möchte ich dir jetzt erzählen. Ich war 2004 in Argentinien. Ich bin dahin gekommen, um ein Praktikum zu machen in einem Straßenfußballclub. Und dieser Straßenfußballclub, der heißt Defensores del Chaco, und der befindet sich im Stadtteil Chaco Chico von Paso del Rey. Das ist in der Nähe von Buenos Aires. Der Fenzolles del Chaco hat mir gezeigt, wie jemand mit unglaublich viel Motivation und Begeisterung es schaffen kann, ein ganzes Viertel so zu bewegen, dass es gemeinsam möglich ist, eine Vision in die Realität umzusetzen. Wie haben die das geschafft? Der Finsodis del Chaco wurde 1994 gegründet, und da haben sich einfach zwölf Leute zusammengetan, also zwölf jung, junge Menschen, die waren so um die 20. Und die haben ein, äh, ein Schild aufgestellt auf einer Müllhalde und da steht drauf, Sportzentrum del Chaco. Warum haben die das gemacht? Sie waren einfach wahnsinnig begeistert von Fußball, das war das Erste. Und sie haben gesagt, wir bringen die Leute von der Straße weg. Wir haben keine Lust mehr, dass die Kids hier rumlungern und dass die nichts zu tun haben. Wir wollen die Leute zusammenbringen und die Begeisterung für Fußball teilen und hier was Großes entstehen lassen. Man muss sich da vorstellen, in der Zeit ist in diesem Viertel auch keine Polizei oder so unterwegs gewesen. Es war einfach, und auch als ich da war, war es noch echt relativ gefährlich. Also nachts rumlaufen oder so ging da gar nicht. Wenn im Bus keine Frauen mehr waren, dann bin ich ausgestiegen, habe geschaut, dass ich mit dem Taxi nach Hause komme. Also das war schon jetzt nicht ohne. Wenn man sich jetzt Defensores del Chaco heute anschaut, dann ist es ein Fußballplatz, ein großer Fußballplatz mit einem Handballfeld und einem Kulturzentrum an einem, einem eigenen. Das hat drei Räume, wo es Workshops und Theater gibt und in dem größten, da passen 250 Leute rein. Ich habe das einmal erlebt, eine Grillparty damit mitzumachen. Das war der absolute Hammer. Also da ist einfach so gefühlt das ganze Viertel zusammengekommen und wir haben da zusammen gefeiert. Warum bin ich denn da jetzt länger geblieben, als ich dachte? Ursprünglich war ja geplant, ich bin da einfach ähm, ja, meine sechs Monate und dann bin ich wieder zu Hause und mache dann mein Studium fertig. Ich bin deswegen länger geblieben, weil mir angeboten worden ist, die Vorfußball-Weltmeisterschaft im Straßenfußball mitzuerleben und mitzuorganisieren. Das heißt, die haben es geschafft, die Nueve de Julio, das ist die breiteste Straße der Welt, glaube ich sogar, ja, mitten in Buenos Aires sperren zu lassen an einem Sonntag und rechts und links waren ganz außen nur noch eine Spur frei, wo die Autos fahren konnten. Und die haben es geschafft, viele, viele junge Menschen aus Ländern und armen Vierteln zusammenzubringen, die Finanzierung dafür hinzukriegen, dass die nach Buenos Aires kommen können, um da gemeinsam Fußball zu spielen. Also das war nicht nur eine Mannschaft, sondern da war Brasilien dabei, da war Chile dabei, da war auch eine deutsche Mannschaft dabei, die eingeladen worden ist. Und unglaublich viele, viele tolle junge Menschen, die vorher möglicherweise noch nicht mal aus ihrem Viertel rausgekommen sind. Und es war eine Wahnsinnsstimmung. Das Coole eigentlich daran ist, dass die Leute dadurch, dass sie einfach äh, vom Fußball so begeistert waren, dass sich das so ein bisschen angefühlt hat, als wäre halt das schon eine Riesenparty. Aber ich behaupte mal, dass denen nicht bewusst war, dass das jetzt hier ähm, die Erfüllung einer gemeinsamen Vision ungefähr äh, unbedingt ist, sondern diese Begeisterung, das war fast so ein bisschen so ein Nebenprodukt, weil sie einfach ein gemeinsames Ziel hatten. Ich war da auch dabei. Ich bin äh, bei der Murga, also die Murga ist sowieso wie so, ja, argentinischer Karneval von armen Vierteln, die äh, Fahnenträgerin gewesen, weil ich einfach die Größte war und nicht so gut tanzen konnte wie die anderen. Und ich war mit meiner schlecht gestimmten Querflöte auf der Bühne und hab da mit Musik gemacht. Es war einfach eine Wahnsinnsstimmung und eine unglaubliche Organisation. Und das Coole ist, wenn man sich überlegt, vom, von der Müllhalde ohne finanzielle Mittel zu so einem Event, das war riesig groß. Was haben die noch geschafft? Das war nämlich nicht das Ende. Es war ja die Vorfußball-Weltmeisterschaft. Das heißt, 2006 war Weltmeisterschaft in Deutschland. Das Ganze wurde auch gesponsert von verschiedenen Sponsoren und da wurde dieser Straßenfußball und auch so die Idee von Fairness und Kreativität, Partizipation und so weiter nach Berlin getragen. Und die haben in Berlin auf der Straße Fußball gefeiert. Das habe ich schon gesagt, Fußball gefeiert. Ja, das passt eigentlich ganz gut. Sie haben natürlich Fußball gespielt und hier kamen wieder diese ganzen Mannschaften zusammen von Menschen, die tatsächlich teilweise nicht in einen Peso haben, um von ihrem Viertel, von Paso del Rey, in die Stadt zu fahren. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich da dabei sein konnte, dass ich Teil davon sein konnte und seitdem bin ich absolut davon überzeugt, dass es möglich ist, auch unter ganz, ganz schlechten Rahmenbedingungen eine gemeinsame Vision zu entwickeln und diese zu erreichen. Wichtig ist dabei, dass in dem Fall die Führungskraft ja, oder der, der das hier anzettelt, dieses Ganze, überzeugt ist von der eigenen Sache. Das ist wahnsinnig wichtig. Es bringt nichts, wenn der das nicht wirklich lebt. Der muss ein Vorbild sein. Unbedingt. Und diese Vision muss gelebt werden, sie muss vorgelebt werden und sie muss gemeinsam entwickelt werden. Die argentinischen Jungs da haben irgendwie 1994 gesagt, so, und wir haben jetzt keinen Bock mehr auf diesen diese Müllhalde und diesen Blödsinn hier, der hier passiert. Wir machen jetzt hier was ganz Großes. Und 2000 Sechs sind sie dann in, nach Berlin geflogen, um da irgendwie Fußball in Berlin zu spielen und in Stuttgart. Das war der Hammer. Wichtig ist auch, dass du als Führungskraft die Leute mitmachen lassen musst. Das heißt, nicht hier die Ego-Schiene fahren und sagen, ich habe jetzt hier ein Ziel und ihr müsst alle mitkommen oder so. Ja, Das wird nicht so gut funktionieren, aber wenn du es schaffst, die Leute so zu begeistern, und von deiner Vision zu überzeugen, dass die mitmachen, dann hast du sie im Boot und dann funktioniert es auch, ohne dass du irgendwie groß kontrollieren musst. Diese Jungs, die zwölf, die haben die Leute nicht kontrolliert. Da ist sogar die Kultur, dass die Leitung von diesem, äh, von diesem Verein, dass der alle Jahre wechseln muss, damit irgendwie die Jungen weiter diese Vision leben können. Wenn du es schaffen möchtest, dass dein Team eine Vision zusammen entwickelt und diese Vision geprägt ist von Zielen, die man dann auch wunderbar natürlich definieren kann, dann ist es wichtig, dass du einen Rahmen schaffst, in dem Kreativität, Partizipation, Begeisterung, persönliches Wachstum und Chancen auf die gemeinsame Vision möglich sind. Und wenn du das schaffst, ich habe dasselbe erlebt, auch bei meinen Teams, dann ist unglaublich viel möglich und dann macht es wahnsinnig viel Spaß. Als ich von Argentinien weggeflogen bin, ich glaube, ich habe den ganzen Flug nur geheult. Es hat sich angefühlt, als hätte ich eine große Liebe verloren. Das war wahnsinnig schlimm für mich. Aber ich habe so wahnsinnig viel mitgenommen und bin super dankbar. Und das war eine unglaublich tolle Erfahrung. Ja, und diese Begeisterung, vielleicht hörst du es, die möchte ich einfach über diesen Podcast hier zu Weihnachten mitgeben. Und... Ich habe gerade ja eine Aktion laufen, die hast du in der letzten Folge möglicherweise mitbekommen und zwar geht es da um einen Puzzle-Disk-Test, wo du rausfinden kannst, was deine Stärken sind, deine Verhaltenstendenzen sind, deine Werte sind, was so deine Begeisterung oder deine Motivation ausmacht und so weiter. Das ist wirklich eine ganz, ganz coole Sache. Und ich möchte Defensor des del Chaco gerne auch was von dieser Rabattaktion ja, zugutekommen lassen. Und einen Teil von deiner Investition in diesen Test möchte ich an Defensor des del Chaco sponsern. Gut, ich wünsche dir jetzt an dieser Stelle frohe Weihnachten, genießt die Zeit, komm ein bisschen zur Ruhe. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist, wenn es heißt, der Sprung ins kalte Wasser, Life Balance für neue Führungskräfte. Und natürlich wäre es ganz genial, wenn du diesen Podcast teilst, wenn du den weitergibst an andere, die das interessieren könnten. Bis bald. Tschüss.